0: Tevhid sancağını maşrika ve magribe taşıyan Hazreti Zülkarneyn aleyhisselam. Zülkarneyn kelimesi iki asır sahibi manasına gelmektedir. Dünyanın şark ve garbını dolaşması, Allah'ın kendisine nur ve zulmeti musahhar kılması, emrine vermesi gibi sebeplerle ona Zülkarneyn lakabı verildiği nakledilmektedir. Hazreti Zülkarneyn'in peygamber mi yoksa veli mi olduğu hususunda ihtilaf vardır. Kur'an-ı Kerim'de doğuya ve batıya yaptığı seferleri zikredilmiştir. Hazreti Nuh'un oğlu Ya'fes'in soyundandır. Asıl ismi İskender'dir. Ancak Hazreti Zülkarneyn Makedonyalı İskenderle karıştırılmamalıdır. Tarihteki Büyük İskender milattan önce 3. asırda Makedonya'da dünyaya gelmiş Hindistan'a kadar sefer etmiştir. Aristo'nun talebesidir. İskender-i Zülkarneyn aleyhisselam ise, Hazreti İbrahim aleyhisselam zamanında yaşamıştır. Hatta onunla hacc etmiş, duasını almıştır. Makedonyalı İskender'in zaferleri, Hazreti Zülkarneyn'in seferleri gibi doğu ve batıdaki fetihler olarak değerlendirilemez. Yine Makedonyalı İskender, tarihi bilgilere göre herhangi bir set inşa etmemiştir. Şunu da söyleyebiliriz ki Makedonyalı İskender, Allah'a iman eden bir kimse değildi. Mağlup ettiği milletlere karşı da şefkat ve adaletle davranmamıştı. Bütün hayatı kayda geçirilen bu İskender'le, Zülkarneyn Aleyhisselam'ın halleri arasında en ufak bir benzerlik mevcut değildir. Buna ilaveten Makedonyalı İskender'in Zülkarneyn vasfını haiz olabilecek bir hususiyeti de yoktur. Rivayete göre Zülkarneyn Aleyhisselam, teyzesinin oğlu Hızır Aleyhisselam'a ordusunda kumandanlık vazifesi verdi. Kafirlerle savaştı. Ye'cuç ve Me'cuç kavmine karşı bakır ve demir karışımı bir set yaptı. Allah'ın dinini, tevhid akidesini yaydı, insanlara hakkı ve hakikati tebliğ etti. Medine-i Münevvere ile Şam arasında dûmet Cendel denilen yerde vefat etti. Mekke civarında Tihame dağlarına defnedildi. Kurtubi'nin tefsirinde rivayet edildiğine göre, yeryüzünün tamamına sadece dört kişi hakim olabilmiştir. Bunların ikisi mümin, ikisi kafirdir. Mümin olanlar Zülkarneyn ile Süleyman Aleyhisselam, kafir olanlarsa Nemrut ve Buhtun Nasırdır. Bütün dünyaya hakimiyet sağlayacak beşinci bir şahıs da bu ümmetten olacaktır. O da Allah İslam'ı bütün dinlere üstün kılacaktır, ayeti mucibince Mehdi aleyhisselamdır. Hz. Ali radiyallahu an Zülkarneyn aleyhisselamın yeryüzünün doğularına ve batılarına ulaşmaya nasıl güç yetirebildiği sorulunca şu cevabı vermiştir. Bulutlar boyun eğdiridir. Lazım olan her şey emrine verilir. ''Nurlar ona açılır da gece ile gündüz kendisi için müsabiye olurdu.'' i̇bn İshak, Siret, sayfa 185 Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Mekke'de yaşamış olan eski kavimlerin başından geçen ibretli hadiseleri anlatırken, Yahudiler ve İranlılar, geçmiş ümmetlerin hikayelerini kendilerine göre anlatmaya başladılar. Medine'de ahir zaman peygamberinin kendi içlerinden çıkacağına inanan Yahudiler vardı. Bunlar Mekkeli müşriklere, orada bir peygamber çıkmış. Eğer o hakiki bir peygamberse kendisine Ashab-ı Kehf, Zülkarneyn ve ruhun mahiyeti hakkında malumat sorun. Şayet Ashab-ı Kehf ile Zülkarneyn için tam ruhun mahiyeti hakkında da kısmen cevap verirse hakikaten peygamberdir. Kendisine tabi olun. Fakat o bu üç şeyden haber veremezse yalancıdır dediler. Mekkeli müşrikler de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimize gelerek, Ashab-ı Kehf ve doğuyla batıya sefer yapan Zülkarneyn kimdir, ruhun mahiyeti nedir diye sordular. Bunun üzerine Kehf suresi nazil oldu. Bu surede Zülkarneyn aleyhisselamdan bahisle şöyle buyuruldu. Bir de sana Zülkarneyn'den sual ediyorlar. De ki, size onun haberlerinden bir kısmını nakledeceğim. Gerçekten biz onu yeryüzünde iktidar sahibi kıldık ve ona ulaşmak istediği her şeyi elde etmenin bir yolunu verdik. El-Kef 83-84 Zülkarneyn Aleyhisselam'ın mühim vasıfları 1- Allah Teala Zülkarneyn Aleyhisselam'a güç verdi. O da doğuya ve batıya seferlerde bulundu. Seti Zülkarneyn'i yaptı. Bu set bakırla karıştırılmış demirdendi. 2- Bulutlar ve başka vasıtalar Zülkarneyn Aleyhisselam'ın emrindeydi. 3- Kendisine ilim ve kudret verildi. Böylece müstesna bir tasarruf ve hakimiyet sahibi oldu. 4- ona beyaz ve siyah sancak ihsan edildi. Gündüz giderken siyah sancağı arkasına koyunca ardını karanlık basıyordu. Böylelikle gelen düşman kendisini bulamıyor, yolunu kaybediyor ve karanlıklar içinde kalarak mağlup oluyordu. Geceleyinse beyaz sancağı önüne alıyor, kendisi ve askerleri için gündüz gibi bir aydınlık teşekkül ediyor ve düşmana karşı büyük zaferler kazanıyordu. 5. Zülkarneyn aleyhisselam adil, tebasına karşı merhametli bir hükümdardı. Fethettiği bölgelerdeki insanlara, aranızda suçsuz olanlar için endişeye mahal yok. İyilik yapanlar bunun karşılığını görür diyerek, gösterdiği merhamet, müsamaha ve anlayışla insanların gönlünde taht kurardı. İnsanlığın hayrına olan her şeyi severdi. Altı, hırsına mağlup bir insan değildi. İnsanlar set yapması için kendisine mali yardımda bulunmayı teklif ettiklerinde, Allah, ihsanda bulunduğu şeylerle beni sizden müstani kılmıştır. Siz bana bizzat çalışarak beden kuvvetinizle yardım edin demişti. Yedi, cömert bir kimseydi. Diğer hükümdarlar gibi servet peşinde koşmazdı. İkramı bol, affetmeyi seven, hilm ve şefkat sahibi bir hükümdardı. 8 tevazu sahibi, vakur ve hikmet ehli bir kimseydi. Esas gayesi insanlığa hizmet ve mazlumlara adalet götürmekti. O servetin hükümdarların refahı için değil, halka hizmet için olduğunu düşünürdü. Tevhide davet seferleri Zülkarneyn aleyhisselam, memleketinin sınırlarını genişletip devletini güçlendirdi. Allah'ın emir ve nehilerini dünyaya tebliğ etmeye başladı. Müminlerden meydana gelen ordusuyla ilk önce batıya yürüdü. Her yerde kafirleri tevhid akidesine davet etti. Batının son noktasına kadar ilerledi. Artık karalar bitmiş, engin denizlerin kıyılarına ulaşmıştı. Güneş sanki kara bir çamur pınarına batıyor gibiydi. Orada kafir bir kavmer asdadı. Onların bir kısmı iman etti. İman etmeyenler lahar ederek hepsini mağlup etti. Sonunda onlar da tevbe edip topluca tevhid akidesini kabul ettiler. Ayeti kerimede bu durum şöyle anlatılır. O da batıya doğru bir yol tuttu. Nihayet güneşin battığı yere vardığı zaman güneşi Sanki kara bir balçıkta batıyor buldu. Orada bir kavmer hastadı. Biz ona dedik ki ey Zülkarneyn, onları ister cezalandırırsın, istersen onlar hakkında iyi davranırsın. El-Kef 85-86 Kendisine bu şekilde selahiyet verilen Hazreti Zülkarneyn aleyhisselam, ilahi ölçülere göre hareket ederek, o da demişti ki, kim haksızlık ederse muhakkak ona azap ederiz. Sonra Rabbine geri döndürülür. O da onu görülmemiş bir azap ile cezalandırır. Fakat her kimde iman edip salih ameller yaparsa, buna da mükafat olarak en güzel akıbet vardır. Ve ona emrimizden kolay, güzel ve yumuşak sözler söyleriz. El-Kef 87-88 Böylece Zülkarneyn aleyhisselam, İnsanları daima imana davet etti. Kendisine tabi olanlar kurtuluşa erdiler. İman etmeyenler cezalarını gördüler. Zülkarneyn aleyhisselam batıdan sonra doğuya sefer etti. Güneşin doğduğu yere vardı. Ayette şöyle buyurulur. Sonra yine bir yol tuttu. Güneşin doğduğu yere varınca onun, kendilerini sıcaktan koruyacak bir siper nasip etmediğimiz bir halk üzerine doğduğunu gördü. İşte Zülkarneyn böyle yüksek bir hükümranlığa sahip idi. Onun yanında ne var ne yoksa, biz hepsini ihata etmiştik, biliyorduk. El-Kef 89-91. Hz. Zülkarneyn'in arka arkaya ülkeler fethederek, doğu tarafına ilerlediği, Nihayet medeni yaşayışın sona erdiği, iptidai, çıplak, evsiz, barksız şekilde yaşayan insanların bulunduğu, doğunun en uzak bir noktasına ulaştığı anlaşılıyor. Buranın insanları, güneş vurunca mağaralara veya denize girerlerdi. Ancak güneşin şiddetli sıcağı geçince ihtiyaçlarını karşılamak üzere mağaralarından dışarı çıkarlar, geçimlerini temin için çalışırlardı. Zülkarneyn aleyhisselam onları da hak dine davet etti. Daha sonra kuzeye sefer yaptı. Yabancı dille konuşan bir kavim vardı. Tercüman vasıtasıyla konuşurlardı. Allah Teala buyurur. Sonra yine bir yol tuttu. Nihayet iki dağ arasına ulaştığında onların önünde hemen hiçbir söz anlamayan bir kavim buldu. El-Kef 92-93 Hz. Zülkarneyn'in karşılaştığı bu insanlar, Zülkarneyn aleyhisselama Ye'cuc ve Me'cuc isimli yaratıkların kendilerine verdikleri rahatsızlıktan şikayet ettiler. Ondan kendilerini bu zararlı yaratıklardan koruyacak bir set yapmasını istediler. Bunun üzerine Seddi Zülkarneyn yapıldı. Bu kavimde hidayet yolunu seçip Müslüman oldu. Ayeti kerimelerde şöyle buyurulur. Ey Zülkarneyn dediler, Ye'cuç ve Me'cuç bu ülkede bozgunculuk yapıyor. Bizimle onlar arasında set yapman için sana bir vergi vermeyi teklif ediyoruz, ne dersin? O da şöyle cevap verdi, Rabbimin bana verdiği imkanlar sizin vereceğinizden daha hayırlıdır. Siz bana beden kuvvetiyle yardımcı olun da sizinle onlar arasında sağlam bir set yapayım ''Bana demir kütleleri getirin.'' Zülkarneyn, iki dağın arasını demir kütleleriyle doldurtup, dağlarla aynı seviyeye getirince, ''Körükleyim.'' dedi. Onu ateş haline getirince, ''Bana erimiş bakır getirin de üzerine dökeyim.'' dedi. Artık o yecüc ve mecücün ne seddi aşmaya, ne de onda delik açmaya güçleri yetmedi. Zülkarneyn şöyle dedi, ''Bu Rabbimden bir rahmettir, bir lütuftur. Rabbimin tayin ettiği vakit gelince bunu yerle bir eder. Rabbimin vaadi mutlaka gerçekleşir.'' El-Kef 94-98 Zülkarneyn seddinin yıkılması kıyamet alametlerindendir. Bu set bugünkü Çin seddinden farklıdır. Nerede olduğu hakkında ihtilaf vardır. Kıyamete yakın yıkılacak, Ye'cuç ve Me'cuç kavimleri yeryüzüne yayılarak fesat çıkaracaklardır. Ye'cuç ve Me'cuç kavmi Rivayetlere göre Ye'cuç ve Me'cuç, kötü ve belalı iki millettir. Yüzleri yassı, gözleri küçük, kulakları çok büyük Boyları kısa sayıları çoktur. Kıyamete yakın yeryüzüne yayılacaklardır. Yeccuç ve Meccuç kavminde ani doğumlar olacak, böylece birden artacaklardır. Nasıl sinekler teresübat üzerinde birden çoğalıyorlarsa, onlar da öyle çoğalacaklardır. Şu an bulundukları yer Haktear Alan'ın ilminde gizlidir. Vakti geldiği zaman set-i Zülkarne'in dümdüz olacak. Ve bu kavim yeryüzüne yayılacaktır. Ancak Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere ve Kudüs-i Şerife giremeyeceklerdir. Bu mübarek beldelerin dışındaki her yere gireceklerdir. Geçtikleri yerlerde yiyip içip her şeyi kurutacaklar ve etrafını fesada uğratacaklardır. Çekirgeler gibi olacaklar, haşerat gibi zarar vereceklerdir. Nihayet Allah onları helak edecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Ye'cuç ve Me'cuç Zülkarneyn aleyhisselamın yaptığı setti her gün oyarlar. Tam delecekleri sırada başlarında bulunan reis ''Bırakın artık delme işini yarın yaparsınız'' der. Onlar bırakıp gidince Allah setti daha sağlam bir şekilde eski haline getirir. Böylece günler geçer Kendilerine takdir edilen müddet dolar ve onların insanlara musallat olmalarının murad edildiği vakit gelir. O zaman başlarındaki reis, ''Haydi dönün, yarın inşallah setti deleceksiniz'' der ve ilk defa ''inşallah'' tabirini kullanır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devamla şöyle buyurdu. O gün dönüp giderler. Ertesi gün geldikleri vakit setti ne halde bırakmışlarsa öyle bulurlar. Ve o günkü çalışma sonunda delerler. Açılan delikten insanların üzerine boşanırlar. Önderine çıkan suları içip kuruturlar. İnsanlar onlardan korkup kaçar. Ye'cüc ve me'cüc göğe bir ok atar. Bu ok kana bulanmış olarak kendilerine döner. Bunun üzerine şöyle derler. Yeryüzünde olanları ezim ezim ezdik. Semada olanları da alçaltıp alt ettik. Allah onları enselerinden yakalayacak bir kurtçuk gönderir. Bu kurt onları toptan helak edip her birini parçalanmış halde yere serer. Muhammed'in nefsini elinde tutan zata yemin ederim ki yeryüzünde bütün hayvanlar onların etinden yiyerek canlanır, sütlenir ve semirir. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Miraç gecesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti İbrahim, Hazreti Musa ve Hazreti İsa aleyhisselamla karşılaştı. Aralarında kıyametin müzakere ettiler. Önce Hazreti İbrahim aleyhisselamdan başlayıp ona kıyametten sordular. Onun kıyamet hakkında herhangi bir bilgisi yoktu. Sonra Hazreti Musa aleyhisselama sordular. Kıyamet hakkında onun da bir bilgisi yoktu. Söz Hazreti İsa Aleyhisselam'a geldi. O, kıyametin kopmasına yakın zuhur edecek şeyler, alametler hakkında bana bilgi verildi. Ama kıyametin kopma vaktini Allah'tan başka hiç kimse bilemez dedi. Sonra kıyametin alametlerinden biri olarak deccalın çıkmasını anlattı ve şunları söyledi. Sonra ben inip onu öldüreceğim ve bundan sonra halk memleketlerine dönecek. Bu defa onların karşısına ye'cüc ve me'cüc çıkacak ve her tepeden hızla hücum edeceklerdir. Onlar giderken rastladıkları her suyu içip tüketecekler ve uğrayacakları her şeyi bozup alt üst edecekler. Bunun üzerine halk feryat ederek Allah'tan yardım dileyecek. Ben de ye'cüc ve me'cücü öldürmesi için Allah'a dua edeceğim ve yer onların kokusuyla çok pis kokacak.'' İnsanlar bundan kurtulmak için Allah'a dua edecekler. Ben Allah'a dua edeceğim, Allah Teala da gökten bir su göndererek ve o su onları taşıyıp denize atacaktır. Daha sonra dağlar ufaltılıp dağıtılacak ve yer derinin yayılıp genişletildiği gibi yayılıp genişletilecek. İşte söylenen bu hal buku bulunca kıyametin insanlara tıpkı ne zaman doğum yapacağı bilinemeyen hamile kadının durumu gibi yakın yani her an başlarına gelmesi muhtemel olacağı bildirildi. Hadisin ravilerinden El-Avvam, bu hakikatlerin Kur'an-ı Kerim'deki nihayet ye'cuc ve me'cuc setleri açıldığı ve onlar her tepeden akın ettiği zaman El-Enbiya 96 ayet kelimesiyle kerimesiyle de sabit olduğunu söylemiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Ye'cuc ve Me'cucun helakinden sonra insanların selamet bulacağını ve ibadetlerine devam edeceklerini şöyle beyan eder. Bu beyte, Kabe'ye Ye'cuc ve Me'cuc'tan sonra da hac ve umre yapılacaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diğer bir hadis-i şeriflerinde bu zalim kavmin cehenneme atılacağını haber vermektedir. Ebu Said radıyallahu anh'ın rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Aziz ve celil olan Allah kıyamet günü, Ey Adem! diye seslenir. Adem aleyhisselam, buyur Rabbim emrindeyim, bütün hayırlar senin elindedir der. Adem Aleyhisselam'a şöyle bir nida ulaşır. Allah sana cehennem ehlini çıkartmanı emrediyor. Adem Aleyhisselam sorar, ey Rabbim cehennem ehli ne kadardır? Her binden 999'u. İşte hamilelerin çocuğunu düşürdüğü, çocukların ihtiyarladığı, İnsanların sarhoş olmadıkları halde azabın şiddetinden sarhoşa döndüklerini göreceğin zaman bu zamandır. Bu haber ashab-ı kirama çok ağır geldi. Öyle ki yüzlerinin rengi değişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle devam etti. Cuc ve me'cuc'ten binde 999. sizdense binde bir cehenneme girecektir. Şunu da bilin ki, siz insanlar arasında beyaz bir öküzde siyah bir kıl veya siyah bir öküzde beyaz bir kıl kadarsınız. Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetini bütün fitnelere karşı uyarmış, hususu ile de cüç ve me'cuc belasına karşı ikaz etmiştir. Zeynep binti Cahş radıyallahu anhum'a şöyle anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir gün korkulu bir vaziyette odaya girdi. Şöyle diyordu, La ilahe illallah, yaklaşan bir beladan Arap'ın vay haline, baş parmağı ile şadet parmağını halka yaparak gösterdi ve bugün Ye'cuc ve Me'cuc'un seddinden şöyle bir gedik açıldı dedi. Ben, ey Allah'ın Resulü, yani içimizde salih kimseler olduğu halde toptan helak mı olacağız dedim. Evet, fenalıklar artarsa öyle olur buyurdu. Hadis-i şerifte yaklaşan bir beladan Arap'ın vay haline buyurularak, Arap isminin zikredilip diğer milletlerin isimlerinin zikredilmemesinin hikmeti, o gün için Müslümanların hemen hemen tamamını Arapların teşkil etmesi gerçeğidir. Bu bakımdan buradaki ifade, bütün Müslüman toplulukları içine almaktadır. Bir kısım ulemaya göre, Yaklaşan bela ifadesiyle de Hz. Osman radiyallahu anh'ın öldürülmesiyle beraber, ümmet içinde başlayacak olan fitneler kastedilmektedir. Ve bu fitneler, ye'cuş ile me'cucun seddinde maddi ve manevi bir gediğin açılmasına sebep olarak kabul edilmektedir. Hz. Zülkarneyn'in ibret ve hikmet dolu kıssalarından Zülkarneyn aleyhisselam yaptığı seferlerden birinde, ölüm endişesi ve nefs engelini aşmaya çalışan bir kavme uğradı. Oradaki insanların dünya serveti namına altın, gümüş gibi hiçbir şeyleri yoktu. Rızıklarını sebzeden temin ederlerdi. Sebzelerini korumakta çok ihtimam gösterirlerdi. Ayrıca bu kavimde herkes kendi mezarını kazar, her gün onu temizler, ve ibadetlerini burada yapardı. Zülkarneyn aleyhisselam bunların hükümdarlarını çağırttı. Hükümdar, ben kimseyi istemiyorum. Beni isteyen de yanıma gelir dedi. Zülkarneyn aleyhisselam bu söz üzerine hükümdarın yanına giderek, ben seni davet ettim, niye gelmedin diye sordu. Hükümdar, sana bir ihtiyacım yok, olsa gelirdim. Cevabını verdi. Bunun üzerine Zülkarneyn aleyhisselam, ''Bu haliniz nedir? Sizdeki bu hali kimsede görmedim.'' deyince hükümdar, ''Evet, biz altın ve gümüşe kıymet vermiyoruz. Çünkü baktık ki bir kimsenin eline bunlardan bir miktar geçince, bu sefer daha fazlasını isteyerek huzuru bozuluyor. Onun için dünyalık peşinde değiliz.'' dedi. Zülkarneyn aleyhisselam, bu mezarlar nedir? Neden bunları kazıyor ve ibadetlerinizi burada yapıyorsunuz diye sordu. Hükümdar, dünyalık peşinde koşmamak için bunu böyle yaptık. Mezarları görüp de günün birinde oraya gireceğimizi hatırlayınca her şeyden vazgeçeriz dedi. Zülkarneyn aleyhisselam, niçin sebzeden başka yiyeceğiniz yoktur? Hayvan yetiştirseniz. ''Sütünden etinden istifade etseniz olmaz mı?'' dedi. Hükümdar, ''Midelerimizin hayvanlara mezar olmasını istemiyoruz. Bitkilerle geçimimizi sağlıyoruz. Zaten boğazdan aşağı geçtikten sonra hiçbirinin tadını alamayız.'' diye cevap verdi. Hz. Zülkarneyn aleyhisselamın diğer bir ibretli kıssası da şöyledir. Birisi Zülkarneyn aleyhisselama, ''Bana imanımı ve yakınımı kuvvetlendirecek bir şey öğret.'' dedi. O da gazap edip kimseye kızma. Zira şeytanın insana en çok hulur edeceği an gazap anıdır. Sakın acele etme. Acele ettiğin zaman nasibini zayi edersin. Yakın ve uzak herkese karşı mülayim ol. İnatçı, inkarcı ve zalim olma diye cevap verdi. Zülkanen aleyhisselam ölmeden evvel şöyle vasiyet etmiştir. Beni yıkayın, kefenleyin. Sonra bir tabuta koyun. Yalnız kollarım dışarıya sarkık kalsın. Hizmetkarlarım arkamdan gelsin. Hazinelerimi de katırlara yükleyin. Halk benim son derece ihtişamlı bir saltanat ve dünya mülküne sahip olmama rağmen kabre eli boş gittiğimi, hizmetkarlarımın da, hazinelerimin de bu dünyada kalarak benimle beraber gelmediğini görsün. Bu yalancı ve fani dünyaya aldanmasın. Söyledikleri aynen yapıldı. Alimler bu vasiyeti şöyle tefsir ettiler. Arkamdan gelen ordularla doğu ve batıya hakim oldum. Maiyetimde birçok hizmetçi ve sayısız asker vardı. Hiçbiri emrimden dışarıya çıkmadı. Dünya baştan başa benim idarem altındaydı. Sayısız hazinelere sahip oldum. Fakat dünya nimetleri kalıcı değildir. İşte gördüğünüz gibi dünya malı dünyada kaldı. Mezarıma eli boş gidiyorum. Sizler ahirette faydalı olan işleri yapın. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de Hazreti Zülkarneyn aleyhisselamın vasiyetiyle işaret ettiği hakikati şöyle beyan buyurmuşlardır. Ölüyü kabre kadar üç şey takip eder. Çoluk çocuğu, malı ve ameli. Bunlardan ikisi döner biri kalır. Çoluk çocuğu ve malı döner, ameli kendisiyle kalır. Hazreti Zülkarneyn zırh yapıp satar, elinin emeğiyle geçinirdi. İhtiyacından fazlasını da infak ederdi. Aleyhisselam.